0: L'improbable s'est produit dimanche 27 novembre. La chaîne s'est éveillée et a protesté Épouvantés et ordelle après trois ans de confinement contre le Covid. Dans les grandes villes du pays, Shanghai, Pékin, Zhengzhou, Xi'an, Canton et bien d'autres, les gens se rassemblent soudain une nuit, démolissent les palissades bleues qui ceinturaient leurs universités, leurs usines, leurs résidences. Étudiants, ouvriers ou simples citadins, ils se rassemblent pour crier leur colère, leur désarroi, leur volonté que tombe l'ordre central qui, depuis trois ans, les empêche de vivre. » Un signal avant-coureur avait eu lieu le 13 octobre, à la veille du 20e congrès du parti, celui qui consacra le troisième quinquennat du premier secrétaire Xi Jinping. Un héroïque dissident avait suspendu ses banderoles sur un pont de Pékin et réclamer, au mégaphone, la fin des mesures d'isolation et des contrôles de police. Nous ne voulons pas des tests PCR, disait-il, nous voulons manger. Tout en sachant qu'il serait arrêté et jeté en prison dans les minutes qui suivraient. Puis, le 24 novembre à Urumqi, au Xinjiang, un incident s'est déclaré dans un immeuble confiné, que les pompiers n'ont pas pu atteindre faute de franchir les barrières imbéciles de la police sur les issues de secours anti-incendie. Il y eut dix morts et c'est pour ces brûlés vifs que la population se réunit à Shanghai et ailleurs. Dans Shanghai, la population très jeune convergeait dans la nuit vers un point unique orienté par WeChat et les réseaux sociaux. Devant le panneau de la Wulumu-Chilu, la rue Dorumchi, Ville où s'était passé le drame à quatre cinq cents mètres à l'est, les jeunes avaient déposé des gerbes de fleurs. Des policiers prenaient leurs portraits pour les identifier. Ils et elles, car parmi eux se trouvaient beaucoup de filles, répliquaient en les photographiant à leur tour et en leur hurlant au visage leur colère. À cette occasion, des slogans incroyables ont été entendus répété par une foule éblouie de sa propre audace, de son sentiment de puissance soudain retrouvé. Si Ting Ping démission, abat le parti communiste chinois, la liberté ou la mort, ou encore, fini les tests anti-Covid. Curieusement, en face, la police s'est retenue de charger. À peine deux manifestants ont été emmenés. Les arrestations se sont faites plus sournoises le lendemain à l'aube, à domicile, sur les quelques dizaines de meneurs qu'elle avait pu identifier. Sous diverses formes, les protestations se sont ainsi multipliées aux universités Peita et Tsinghua de Pékin, à celle des communications à Nankin, à l'Académie des beaux-arts de Xi'an mais aussi dans les provinces les plus reculées comme au Xinjiang et au Tibet. Les actions ont pris les formes les plus diverses comme allumer des centaines de briquets ou de bougies dans la rue, brandir une feuille blanche pour faire allusion à l'odieuse censure ou bien répéter par dérision le mot « hao » qui signifie « bien » pour dénoncer l'absurde de ce régime qui ne veut rien entendre et ne laisse publier que le bien-pensant. Bien sûr une raison plus profonde à ce début de soulèvement est l'inquiétude profonde sur l'avenir. Chez les jeunes néo-diplômés, le taux de chômage officiel est de 20%, le taux réel sans doute bien plus haut et la plupart de ceux qui ont trouvé se retrouvent surqualifiés par rapport à leurs compétences et sous-payés par rapport à leurs espérances. À Shanghai, une jeune femme a demandé à un policier en place pour réprimer ce qu'il pensait du mouvement. « Comme vous », a-t-il répondu, ajoutant que, portant l'uniforme, il n'avait d'autre choix que d'appliquer les ordres. Mais sa réaction montre bien le doute qui s'insinue chez ses agents et l'erreur que leur fait commettre la classe dirigeante au nom de la santé de centaines de millions de gens empêchés de quitter leur domicile pour gagner leur vie, aller se faire soigner. Ou porter secours à leurs voisins. Autant de missions sociales que l'État interdit au nom de ces intérêts de parti qui sont ceux d'une poignée de privilégiés contre ceux du peuple. Chez ces policiers, donc, la loyauté doit faiblir ces derniers temps, réduisant leur capacité d'engagement et la confiance placide du régime à diriger le peuple sans écouter ses demandes vitales. Sur les causes profondes du mouvement, aucun doute. Les citoyens n'en peuvent plus de ces trois ans d'isolation intermittente ayant causé des centaines de suicides et d'accidents évitables. 250 millions d'habitants immobilisés, soit 20% de la puissance industrielle, en panne. Signifie que le pays s'appauvrit. Les machines se refroidissent, comme les cafés, les restaurants, les cinémas. Une atmosphère irréelle pèse sur Pékin, jetant sur la ville des limbes mortifères de belles au bois dormant. La seule animation est celle des files d'attente dans les rues froides, de centaines de gens en panne de tests Covid pour poursuivre un semblant de vie. Jusqu'à hier, le test était exigé tous les trois jours, mais au 24 novembre, la règle a changé pour une obligation quotidienne rendant la vie carrément dépressive et haïssable. D'autant qu'à la télévision, la Chine voit la coupe du monde de football à Doha se dérouler avec des stades pleins de spectateurs sans masque et qu'ailleurs dans le monde, ou presque, la vie a repris normalement, moyennant une adaptation sociale au virus, sans chercher son éradication. Le résultat pour le Chinois est un sentiment d'humiliation. Après lui avoir imposé l'isolation de la rue, de la ville et finalement de tout ce qui vit hors frontière, le régime, qui a ombrageusement refusé l'aide de l'extérieur et la coopération internationale, finit par faire piteusement moins bien qu'ailleurs, en termes de bien-être et de liberté. Ceci me rappelle une question que m'avait posée un jeune médecin en 1989 après le massacre de la place Tiananmen. Regardez à quel point de bassesse nous sommes tombés. Pourtant, sommes-nous moins capables que vous les Européens de nous organiser la Chine sous Xi Jinping commence à se reposer cette même question, qui est aussi un aveu. Depuis 30 ans, le peuple chinois a su se plier au changement de la planète. Il a su évoluer, mais le régime pas. Mi-novembre, le gouvernement a pourtant bien amorcé un début de marche arrière en allégeant de façon cosmétique les mesures de confinement de 7 à 5 jours en centre d'isolation, suivi de 3 à domicile. Mais aussitôt, comme le vaccin local moins élaboré que ses concurrents mondiaux s'avère inadapté aux nouveaux variants et a laissé le nombre des cas nouveaux filer de 10 000 à 40 000 par jour, le régime s'est retrouvé forcé de reporter ses optimisations à des temps meilleurs. Un pays d'1,4 milliard d'habitants, comparé aux taux européens, 40 000 cas par jour, c'est très peu. Mais c'est beaucoup pour un système de santé mal équipé et souffrant de sous investissement chroniques. En revanche, ces mesures provoquent chez les gens l'exaspération. Ces agents en scaphandre hermétique, qu'on appelle par dérision les « tapai » ou « grands blancs », sont au centre du cauchemar collectif. À bas Xi Jinping, à bas le Parti communiste chinois voilà des termes de révolte qu'on n'avait plus entendus depuis le printemps de Pékin 1989. Le régime face au Covid a gaspillé son temps et ses moyens dans une stratégie perdante. Au lieu d'investir dans des services de réanimation, il a soutenu un vaccin national moins fiable que les ARN utilisés ailleurs dans le monde. Par fierté nationale, il a interdit l'entrée à ses moyens modernes. Dans la même situation, incapable de produire à temps un vaccin comparable, la France, elle, mettant sa fierté dans sa poche, a bien voulu se faire prémunir par les équipes étrangères qui avaient mieux réussi que les siennes. Ainsi, le pouvoir chinois s'est-il enfermé dans une contradiction insupportable dont préviennent les médecins. À cette heure, faute d'un système vaccinal performant, d'un mur assez solide de respirateurs à oxygène, de salles de réanimation et de centaines de milliers de médecins urgentistes et d'infirmières, le confinement ne peut pas être levé. Après trois ans de Covid, né en Chine à Wuhan fin 2018, seuls 40% des sexagénaires ont les trois doses nécessaires contre le variant Omicron. Et l'État insiste dans son erreur à Pékin cette semaine, un cadre de la Commission nationale de santé annonce l'ordre à toutes les provinces de convertir leur espace public en centre d'isolation provisoire. Quelques heures plus tard, Canton obtempère en, en présentant un plan de quadruplement des capacités d'accueil de 70 000 à 250 000 lits. Résultat, alors que l'épidémie se relance, la Chine ne dispose que du dixième des capacités d'accueil en soins intensifs de l'équipement disponible aux États-Unis. Mais rappelons-nous, vingt ans plus tôt, en 2003, la Chine avait connu un autre début de pandémie, celle du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Le régime avait alors compris que cette menace devait être affrontée par les médecins autant ou plus que par les policiers. Du coup, en quelques heures, le président Hu Jintao, en début de carrière, avait institué en urgence le réseau national des centres de dépistage et de contrôle épidémiologique calqué sur le système américain, ce qui avait permis à la Chine d'échanger avec l'OMS des données sur la trace du patient zéro et sur la souche d'origine. Aujourd'hui, face au Covid, cette approche mixte médicale et policier est oubliée. Pas par hasard sous Xi Jinping, le Covid est un problème avant tout aux mains de la police. Son outil de lutte est le contrôle social et le bilan est obligatoirement une victoire due à une ligne idéologiquement correcte avec Xi Jinping en son centre. Il en découle un décalage irréconciliable entre le discours et la réalité, tant il est vrai que cet ennemi immatériel qu'est le virus ne peut se laisser enfermer dans un camp ni dans un fourgon de police. Que se passe-t-il dans les usines qui ont gardé leurs employés séquestrés dans leurs murs Chez Foxconn, le groupe taïwanais qui assemble les iPhones, la pandémie a d'abord causé la fuite de 20 000 ouvriers, en partie par des échelles sur les murs d'enceinte. Puis la direction, pour mettre un terme à l'émeute, a offert un ruineux système de primes universelles, aux uns pour rester, aux autres pour partir avec en poche 10 millions, plus d'un mois de salaire, tout en subissant un trou de 30% dans la production de ces iPhones attendus d'urgence pour Noël. La Chine fait donc face à une situation imprévue et explosive. Dans les familles, les parents de ces dissidents sont fiers de leurs enfants et qu'ils aient d'eux-mêmes trouvé la force pour se soulever. 30 ans plus tôt, eux-mêmes l'avaient fait sur Tiananmen et puis plus tard, ils avaient oublié et s'étaient rangés. Cela les rassure sur la vaillance de leur progéniture, comme disait l'écrivain Lu Xun, la jeune génération trouve toujours les pierres à frapper entre ses mains pour produire l'étincelle du feu de la dissidence. Cette même étincelle qui, selon Mao Tse-tung, peut incendier toute la prairie. Finalement, comment le pouvoir va-t-il aborder cette résistance inouïe On en est au tout début de la révolte et à ce stade, la contestation reste probablement gérable. Mais à quel prix Les amis chinois m'annoncent une probable fermeture à très court terme des écoles et des universités, accompagnée d'une gratuité des trains pour faire retourner ces millions d'étudiants et de lycéens à la maison. Les examens de fin de semestre devront être reportés à mars, une fois que la situation sera de nouveau sous contrôle. À Shanghai, ce lundi matin, dans la rue Wulumuchi, où se rassemblaient les jeunes la nuit passée, les panneaux indicateurs ont été enlevés afin d'empêcher l'identification du point de rassemblement et les slogans sur les murs ont été lavés ou recouverts de papier blanc. Sur Internet, comme on s'en doute, des centaines de milliers de postes dissidents sont en permanence effacés, mais pas assez vite pour éviter d'être lus et recopiés par des milliers d'anonymes derrière leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables qui les repostent ensuite. Ainsi, entre peuple et police, la lutte Continue. Quel sera l'avenir Au régime, faire retourner les protestations dans la boîte de Pandore ne semble pas être une option. En tout état de cause, les racines structurelles de l'explosion demeurent la faute de gouvernance du régime sur le Covid, le déficit d'avenir pour la jeunesse et le déficit de confiance chez tous dans la capacité des dirigeants à se montrer au service du peuple. Certes, presque dans le même temps, le gouvernement annonce quelques progrès sectoriels comme le sauvetage des groupes immobiliers par un budget exceptionnel de 226 milliards de dollars pour leur permettre d'achever leur chantier en panne ou le règlement définitif de l'addiction des enfants aux jeux internet. Mais vu l'immensité urgente du problème du Covid, ces solutions apparaissent dérisoires il va falloir quelque chose de beaucoup plus dramatique pour faire face. Le proverbe dit juste, qui rappelle cet avertissement, « Prenez garde à ne pas tomber quand vous chevauchez le tigre ». Et le pouvoir n'est pas le seul à redouter l'avenir. Un de mes amis, excellent connaisseur de ce pays, qui l'habite depuis plus de vingt ans, me confie que pour la première fois depuis son arrivée, il ressent la peur. Dans cette attente, on retient son souffle, le temps de voir dans quel sens le fléau de la balance va retomber. Et à présent, je vous dis à très bientôt, les amis.